0: 收听甩电台 podcast 节目，我是主持人静璇。今天在我们的 podcast 节目中呢，来了一位非常美丽。那以前我们过去大家都也一直在我们不管是体育台啊相关的电视媒体上面呢，也都会看到她美丽的身影。就是一起运动共同创办人徐培艺培艺你好 ，Hello， 大家好，静璇你好，各位听众大家好，我是培艺。因、哎、培艺，你过去是在电视比较常会。看到你嘛？嗯、但是现在你在目前出席的这种活动啊，<對>或活动的主持，好像也还是会看得到你的身影，嗯、对不对
2: ？哦，现在如果要看到本人的话，可能比较是像活动啦，或是球赛里面的一些相关，或是记者会的主持。哦,<对>哦
0: ，是是是，所以就是其他的，嗯、像是你说在 YouTube 频道，你们自己的这个一起运动的 YouTube 频道，这些好像也比较少了，对不对
2: ？对，荧幕上的话会比较少一些，然后主要是在实体活动当中的一些。些主持会占大众
0: ，是大家应该都也还蛮好奇，说，哎、嗯欸，陪一下你过去啊，就是是怎么样进入到运动这个产业啊？嗯,嗯
2: 、呃，其实一开始我是对媒体就有兴趣，我从很小时候就喜欢媒体，嗯，然后。运动的话，是因为小时候我自己就很喜欢参加各式各样的，像是什么游泳社团啦，或是那种登山的活动、oh, 打排球啊。那大然是从国小我就很喜欢报名参加这些有的没有的的运动的，像比较玩乐性质。然后媒体的话，是从很小的时候就对媒体有一个向往。我以前很小的时候想要当战地记者，因为我国小的时候很常很常听我们老师在讲那个就是战争。对，别的地方两伊战争那时候，我们国小的时候会常常听到两伊战争，所以那时候的幻想是战地记者、嗯、哇
0: ，真的很冒险的感觉，<笑>就是完全很跳脱哎、欸，就是就是竟然会是梦想是成为最、嗯、就记者，我可以理解，但是战地记者这个设定，嗯、呃，我就感觉说你是不是也蛮喜欢去挑战一些比较少人会去尝试的事情
2: ？嗯、应该是那时候因为听了很多有关两伊战争相关的故事。会觉得哇，如果我可以担任一个记者，在最前面做报道，这可能会是蛮让我觉得很兴奋的一件事情。那你说挑战的话，举例来讲，以前我小时候学跆拳道，我国小的时候也会觉得那是一个挑战。如果我学起来之后呢，我可能也许我就是面对班上那个会欺负女生的同学，我就可以出手制止她。所以都有一些这种想法存在，然后去学运动，然后或是向往当记者。
0: 哇，这個、跟我们以前对你那种，就是在主播台上啊，嗯、漂漂亮亮讲话、啊、那种印象，我觉得有点反差哎、欸。嗯、就是你本来的那个个性，就是会觉得说你好像也还蛮，就是说，哎、嗯欸，有这种冒险呐、啊，或者是勇于挑战这样子，嗯、就是一个个性这样子這。因
2: 为都觉得这些算是蛮好玩的，嗯。所以
0: 你后来去读世新广电学系，哎、欸，为什么不是去读类似新闻呐、啊、嗯、新闻学系那
2: 种、嗯呃？其实我都有填。在我们那个年代的时候，还有大学联考，嗯、然后我都有填，然后只是后来上的是世新广电。嗯、那我觉得就是学电视节目也是呃朝媒体业的一条路，所以<是>呃就是也在选项之一。嗯、那最后是因为呃联考之后上的是世新广电系
0: ，所以后来毕业之后啊，你就没有一开始就踏入主播嘛？嗯、中间好像还有再去做其他的事情，对不对？没有一开始。所以
2: 我学的是电视节目，嗯、所以。就会觉得比较理所当然。一毕业，我还没有毕业的时候，其实就是在电视台里面实习。那呃 ，focus 的也是在节目制作方面，所以我是从一开始有做那个制作助理，然后执行制作，那都是在做节目相关，而且是娱乐产业比较多一点，是娱乐节目，然后甚至有半金马奖啦等等，我都是在幕后当呃制作助理，然后是到后来才转换变成到体育频道当记者。
0: 哦， oh, 那时候也是说看到有职缺开职缺，然后你自己去应征的嘛？
2: 对，因为其实，在做电视节目里面也是很有乐趣的。对于制作一个节目的累积，你可能到一定的程度之后，后来想想说，其实我从很小的时候还是对记者这个行业有很大的向往。然后，所以呃，那时候在看业界的各个职缺当中，嗯、呃，觉得体育对我来讲是相对嗯、呃，我觉得是比较单纯有趣的。因为如果真的要路线删除法的话，你说政治，我真的完全不太有兴趣。然后社会也不太有兴趣。娱乐，我本身就是节目已经做娱乐一阵子了，所以也他也不是我的志向所在。那所以最后其实是觉得体育单纯，然后又可以当记者，然后又在体育里面，所以就是应征我来体育台
0: 。是当时你那个时候的女主播，就是跑体育线的，算少数，对对？
2: Oh, 嗯，对，那时候可能比较少一些。嗯，然后因为呃，体育台那边所开出的职缺就是是记者，然后可是你也要训练播报新闻，所以我觉得这是一个还蛮不错的挑战，嗯，可以尝试
0: 。所以你也会去跑，就是球场啊，访问啊，就是不是只是坐在棚内？嗯
2: 、其实最大众还是采访，那只是说呃，我在体育台是比较特别一点。他不会分得很清楚，说你只有当记者，或是只有当主播。以体育新闻来讲，这两件事是并行的。那当记者也是一个很重要的环节，就是奠定好你未来你要播报新闻的时候的一些厚度，或是广度也好。那所以其实基本上每一天都是你还是只要经历采访，外出去采访，然后或是在办公室里面外电编译，然后再到晚上就是新闻播报。所以这有点像是。一起并行的
0: 哦。Oh, 那当时啊，就是你在采访、啊，那、嗯、就比如说是棒球员也好，就是会跑球场嘛。因为我知道是说以前啦，可能比较多会听到说球员的可能什么休息区啊什么的，就是女生就是比较有这些近近。嗯、对，那你有觉得当时有受到这种的？因为毕竟女性的记者或者采访比较算少数。嗯、那你当时有遇到这样的状况吗、
2: 嗯？其实我觉得我蛮幸运的，我都遇到的状况都是。蛮友善的，只是我自己知道说，嗯、呃，有一些人会在意，例如说女生不要跨过球距，啊、<對>那我就会、嗯、呃留意这些小细节。嗯、然后再来就是我本身也就不太习惯进入到球员的休息室里面，所以我本来也就不会进去，嗯、所以这些对我来讲都算是比较，我没有遇到一些太什么让我觉得不舒服的状况，嗯、我觉得都是蛮好的。所以在这个环境过程当中，<笑>对，在做自己喜欢的事情的方面，我也。都是遇到一些很尊重、很 nice 的人事物、
0: 嗯，对，而且特别是像现在啊，有太多这种自媒体嘛，嗯、或者是影音,音的平台，嗯、就不只是传统的电视媒体、嗯、会去采访球员，然后也会有一些特别的主题。<對>因为你现在也是在做这个运动媒体这部分，嗯、那你有感觉到说，哎、嗯欸，以前跟现在的球员他在访谈上面，他有没有就是更比较 open， 就比较放得开，就跟过去你在采访他们的时候，或者有什么差异吗？嗯。
2: 呃，当然会有，尤其现在媒体的种类变得更多了。嗯、对，然后我相信球员接触到的媒体种类变多之后，嗯、呃，他们的反应也都会更多元。比如说，我知道今天这是一个很正式的专访，当然就是会有专访该有的样子。那如果说今天是比较轻松的，像记录它比较花絮的内容，你也可以看到他们很轻松自在的一面。所以我觉得现在的球员在面对媒体，其实也都很不错，就是。知道不同的类型，它可以能够展现到什么程度，嗯、我觉得都蛮好的。嗯，对，就是
0: 等于说是媒体的这一部分跟球员的访谈应答都有一起在不一样，嗯、就是一起在进步这样子，大家都有在对一
2: 起变得更多元。然后可能现在大家也很习惯各种直播形态，或是看着镜头就可以讲话。你不要说球员，可能连很小的小孩子，他们从很小就已经接触这个，自己都有办法对着镜头在讲话。所以我觉得这方面。嗯连球员也都是有改变的，嗯
0: ，这也是促成现在很多运动媒体、嗯、他们有各自的，比如说像直播啊这些的不同的专题报道啊，就是会有更多种类让大家去选择。<對>我觉得这应该是有互相影响到这样。
2: 对对对，这样也蛮有趣的。嗯、其
0: <實>对，后来啊，你在体育台之后，嗯、其实你嗯，后来有到就是像像三立新闻台去播报嘛。对，那你中间这段过程是后来为什么决定说、嗯、哦，离开体育，然后去到另外一个领域
2: ？嗯、呃，其实没有离开体育，其实是嗯，结束了在我来体育台的工作之后，我中间大概有停止一年没有在媒体里面工作。那那一年我很大的。时间主要都是分配在各个运动的活动的主持，其实那个时候很满的是在做这些对对对对,對，那个时候是这样子。然后包括呃申办四大运的那过程也都在那一年当中执行完毕。那一年有点像是给自己喘息的空间，但是不离开体育圈，人在产业里面只是用不一样的形式，可能是主持也好，或是参与大型运动会的申办也好，不同的角色来参与。接着，然后再来就进入到伦敦奥运那一年， 2 0 1 2年， 2> 是想要再度回到媒体。嗯、那那次的方式是觉得，因为一般受众呃接触到的还是以一般新闻台为主。当时以当时的传播形态来讲，对，就是新闻台所触及的广度其实是比体育频道来得更的更广的。嗯，所以我就想说，如果在伦敦奥运那一年进入到新闻平台，嗯、那可以把体育在这边有所发挥的话，更多人看见。这可能也是另外一个可以尝试的。Oh, 是，那确实当时，呃，战力这边就是我的长官也都真的很好，嗯、也都当时也是尽力在呃那样子的环境之下，就开了一个时段，就是可以有体育新闻的露出， oh. 所以那个时候算是。这样子的方式进去的，因为可以有在那里播体育新闻、制作体育新闻、哦
0: ，所以也不离开体育的本质，只是说好像是在另外一个地方再继续拓展这个体育的这个方面對。对，没错、嗯。那那個、过程当中，虽然
2: 我大部分时间还是要肩负播报一般新闻的时段，嗯、可是接触的体育也没有、呃，我觉得也没有中断。举例来讲，我在未来体育台，我从来没有去采访过四大赛。但是我在三立新闻台的时候，反而去了高尔夫四大赛，到现场采访，然后甚至还有访问到高尔夫的前世界球后 Anika Sorenson， 就这些都是前面没有的。然后甚至在2013经典赛，就是最万人空巷那一届的时候，<笑>對對對也是在三立新闻台有所发挥，甚至一路也采访到。了。东京，所以它并不是一个说完全中断没有的，只是说在比重上也许看起来播一般新闻时间很多，但其实在这期间也参与了，在这里面发挥了很多有关体育相关内容、嗯
0: 。哦，所以反而以前过去在体育台没有接触到的这些运动项目，嗯、你反而是在三立新闻台那时候有实现这些梦想。我就得还蛮特
2: 别，那些赛事，嗯,嗯，我觉得就是也是很不错。对
0: ，嗯、所以你说当时也有去到，就是你说二零一三嘛，那时候的经典赛，经典三。对，你是去访问球员吗？嗯、那时候，嗯，主要对，
2: 那个时候因为其实我们也有每天的新闻都要录出，然后所以就是从集训开始，在台中的开始集训，然后就有下去采访，那就到台湾的比赛这边也是每一天我们都有下去采访，就是。呃，赛况啦，或是场边啦，然后再到一路就是杀进了东京，<笑>然后公司也立刻就帮我们订了机票，然后就立刻就去东京，也是全程这样子采访。就是当时其实，在虽然是新闻台，但是对这些大赛事还是有非常高度的关注。
0: 那培毅，你这主持的经验，就是采访球员这些经验这么丰富啊？嗯、那你有没有很印象深刻的哪一位球员的访问也好，就可能让你觉得哎、欸嗯、特别的不一样，而让你哎、欸、记到现在，觉得说想起来还是觉得很印象深刻？哦，我觉得比较
2: 印象深刻的是，呃，之前还在体育台的时候，嗯、然后某一年我们要出，我们某一年出差去美国，<是>然后访问王建民，然后因为。其实你乔到的访问，想要专访的话，其实都还蛮需要费一些功夫跟球团交涉，然后联系好、确认好。<对>那球员出来的时间可能也不会是很长。嗯。举例来讲，你说好十分钟，就是要尊重选手，那我就是十分钟要完成一段一段专访。嗯、那对我来讲，就是当时你要专访王建民，就是一个是蛮大的一个压力。嗯、那尤其是在时间限定之下，当时例如说、嗯、呃。十分钟好了，这个访问<對>就是要一镜到底，嗯，从开头录开场跟他对谈，然后到结束的 ending。要那其实
0: 那个时间，对，那
2: 当时你对于一个大球星一起访问，嗯、其实就已经有某种程度的压力，再加上时间的压力，然后不要 NG 的压力，<對>最好的就是程度就是从开场到结束一次 OK 对对话，因为都是要同时入境的，然后又是在国外，所以。我觉得那次我印象很深刻，因为我觉得如果现场有量血压的话，我血压已经不知道飙到哪里去了。对，
0: <笑> <Yeah. S 1> <笑>而且还是说，你当初有听过，就是他可能就是会担心说他的问答没有这么踊跃的时候，你会担心说哦，我要帮他补话，啊、或者是我要怎么引导他嘛
2: 、哦？因为其实前面我们也都有采访过他的经验，也知道他的话字数是稍微少一点的，哦、所以当然这个也会是一个很大的挑战，<是>因为如果是你要从呃，一定到底录完这件事情的话，这就是个挑战，因为你无法预期说他可能如果回答很简短，<對>那我要如何接话，嗯、再延续到下一个话题，或者是说在时间掌控上，嗯、所以。嗯这个让我非常的印象深刻，
0: 所以这个是因为你就是有这个压力之下嘛，嗯、有时间的压力跟面对球星的压力。那有没有哪一个采访、嗯、就不不论是不是棒球员啦，就是一个选手的采访，嗯、是你觉得哦对他就是是有改观的，嗯、就可能你就是在采访前跟采访后，你觉得哎这一个选手好像特别不一样，就跟你当初想的好像有对不太一样的地方这样。
2: 我觉得应该没有说不太一样，就是说让我如果说比较近期印象深刻的话，像这一两年我有去了几次，呃，马拉松选手他们一地高地训练，那我就是有追到了阿里山，又追到云南的高地，就是去拍台湾的目前就是最快的男生跟女生马拉松选手这样子的采访，那我觉得，嗯，这是一个跟，嗯，一般。大家熟知棒球员的这个生态是很不一样的，然后让我印象很深刻。马拉松目前就是，如果你要说到最厉害，你可能会想到是张家哲；<对>然后女子的话就是全国纪录保持者曹纯玉。嗯。那上述这两位，我都在阿里山，或是他们在云南一地训练的时候有跟过去采访，或是他们在大阪比赛的时候。嗯。嗯，我觉得马拉松选手，特别是这两位展现给我，就是嗯。即便在他们不是在棒篮球这么高度关注之下，对，但是他们都很有想法，而且从一而终的专注在这项运动如何使自己再变得更好，或是刻苦的训练下去。嗯、然后在阐述他们的理念跟想法的时候，都非常的清楚。哦，然后甚至你可以从他們对你甚至可以从他们身上获得一些哲理。然后像例如说张家哲，他已经 level、嗯、就是目前台湾的全马里面男子就是没有人比他快，但他其实已经40岁，他能够在今年持续还跑出两小时18分这样子很惊人的全马成绩、嗯。嗯，那但是他的理念就是他其实现在已经不在台湾比赛了，台湾的比赛就是让后辈去发挥。他的战场就是在国外，所以他也不会说：“哎，我一定就是跑最好，所以我回来每年都来抢，每次都来抢那个全运会的的那个叫什么那个对的奖金也没有。”所以，我就是从这些不同项目的选手身上，也可以观察到很多不同的嗯个性啦，或是一些他们的运动哲理、人生哲理
0: 。哦，像培毅提到这个马拉松选手，我觉得是不是跟你自己有培养这个跑步的兴趣是有关系的？就是你会对这个运动、哦、有更深的认识，因为你自己就有去跑这样。对，这就
2: 跟我们公司经营，我们 Bamboo Sports 一些运动。其实我们经营的很重要的理念就是邀请你一起来看看运动，看竞技运动，认识运动员，同时你也从事运动。所以就像是呃，像其实我们公司不止我，那我们公司有好几位同事也是在从事呃长跑运动之余，哦、其实我们自己跑，你也会特别关注这项。竞技运动的竞技运动员，或是比赛，嗯、其实这样子投入起来更加有趣。你自己有跑，你可能理解也更多一些，然后再看到竞技选手他们的表现，嗯、再回过头来，你可能哦，原来我跑步可能还可以再怎么样的改善，就是这是一个相辅相成的乐趣。就像如果你有打棒球的话，你可能你在看这些竞技运动员，你会更有感触，然后更。有趣，或者你、嗯、对，或者是你原本只是看比赛，但是回过头来你也想从事这项运动的话，嗯、我觉得也会有一个推力。嗯
0: ，那你是从什么时候开始培养
2: 这个兴趣，嗯、就是跑步这一个运动？嗯啊，如果以跑步来讲，其实我是离开<對 S 1> 呃，算是在进入三立新闻台的时候开始的。哦
0: ，那时候那么忙你，你也是可以，就是有这个跑步的习惯。嗯、
2: <對>我觉得，嗯、我觉得跑步其实有一点。嗯看年纪，你会发现哦、喔，现在参与马拉松赛事活动、路跑的人年龄层可能稍微偏长一点。嗯、你比较少，比较比较少，不是完全没有，比较少看到十几二十岁的年轻人。是，我觉得因为你随着年纪增长之后，会有一些希望，说我是不是还可以改善我的身体，或是维持我身体的机能。所以我觉得跑步是这样开始，然后开始觉得要规律的运动，对自己的身体会更好。所以在那个时候才开始，对，就是现在维持你的一个礼拜，可能就是维持一定的运动量，例如说跑步的话，至少两天或三天，然后会有会有再加上有一天，呃，可能是提拉提斯或是肌力训练，维持自己的体能。那我觉得这样子是比较能够应付，例如说我们真的很喜欢到处采访跟拍摄，才有这样子的能力跟体力去做这件事。
0: 对，因为要一直往外往外跑，<对>然后又要接触这些运动选手，就觉得自己好像体力也要够，<对>不能只是说，哎、欸，我有准备好什么访问大纲啊这些。其实这外奔波也是很需要体力的。朋、嗯、友讲到这个 Ramos Sports 嘛，就一起运动，嗯、其实这也是大家后来对你很大部分的印象。嗯、对，就是特别是近期，如果大家有在关注啊相关的呃运动媒体这部分的话，那当初因为您是共同创办人嘛，所以我就想要请问、嗯。说哎、欸，你当初是什么时候开始有这个起心动念，想要来做一个这样子的一个平台？嗯、这样，嗯
2: 、呃，其实那时候还在新闻台的最后半年吧。嗯嗯，嗯、呃，就已经有在想这件事情，因为还是很希望回归到可以做单纯全部都是体育这件事情。嗯、是那，所以那时候就跟我一个很好的朋友，其实我们从未来的时候就已经非常要好，很常一起出去拍摄。嗯，他就是专门做棒球节目的制作人。所以，我们那时候就有在想说，如果我们可以自己出来做，那那时候也还没有人做网络的这样子的尝试。嗯，那所以我们就后来就想说，好啊，那我们就一起来做这件事情好了。因为网络的话，对我们来讲，我们的 know how， 嗯、呃，我们各自会的专场领域刚好可以结合在一起。哦，所以我们才想说，好，那我们就跳出来，然后在网络上开设平台来做体育的内容。
0: 而且当初你们的设定是不是就是除了文字之外啦？嗯、你们就是在、嗯、特别是影音这一块，就是有特别去做
2: 其实一开始我们就排除文字，哦、我们一开始就是做影音。<笑>我们倒是到这一两年才开始比较有呃文字。那其实一开始的时候，我们就是打算做影音，嗯、因为我们的专长也都是在影音节目上面。然后我自己也是做影音出来的，然后另外的朋友是做影音。嗯，那。哦， uh, 那时候其实我们也是希望说，我们价值理念认定的重要的事情，对，可以有所呈现，<对>所以我们要开这个，不会因为今天是商业电视台，例如我认为你正常上大联盟没什么，然后就不做，可是对我们来讲是很有什么的事情，嗯、所以我们就是有基于这件事情那出来做嘛，嗯、那所以影音依旧是我们嗯、呃、最大想要做的内容，因为网站开始你要更完整，然后希望在不同的。有些人就是喜欢看文章，有些人就是喜欢看影片，对，所以我们才开始增加不同的媒介呈现
0: 。哦，所以你们当初等于说找来的一些同伴啊、同事啊、嗯、这些，都还是以就是比如说可以有在外采访能力、拍摄这一块，而不是说就是像我们看到什么专栏、运动专栏，就是写文字的那种专栏作家这样，就是你们的那个方向不一样。嗯嗯、对
2: ，我们从来没有找过专栏作家，然后找同事。找伙伴进来，其实他也不一定要具备这个采访能力，主要是喜欢体育运动，然后这些都可以再培养的。采访的技能，或是剪接的技能，拍摄的技能，这些都是可以再养成的。那
0: 最主要的核心还是必须要喜欢体育运动。就是说像，像、嗯、呃，你们不会因为说好像这个新闻啊，没有人，就是就是关注度可能比较低，所以不会去报道。嗯、那你们有特别想要区分？就比如说主流媒体特别会去报道，举例就是王建民的事情，你们会特别说哦，因为那边已经很多人去报道了，所以我们反而不要去报道类似的事情，我们反而就要去找比较小众、比较少人关注的这样子的话题嘛？你们会刻意这样子去区分吗
2: ？不会、哦，不会，也倒也不是像，像例如说，你说每一年的。呃，中华职棒选秀，这都是高度关注，也很多人去的。我们每一年也都去，对啊、呃，倒也不会因为说很多人去，那我们就不要去，也不是这样设定。是说，呃，有一些可能，嗯，未必受到很多关注，但是我们觉得人觉得它是一个很有应该被看到的价值，所以我们还是会去到现场采访。啊，是的，倒不是说哦，你已经很多人一去了，我们就偏不去，<笑>不也不是，嗯，<笑>嗯即便很多人去，那可能我们做不同的面向呈现方式，也可以有所不同，嗯、對,对，这也是一个乐趣。呃，哦
0: 、我记得之前有一阵子，就是像拉蒙斯波斯的那个狗吠火车的直播单元很红、嗯、很夯，对，因为我自己也是之前都会这个直播，我觉得很有趣。谢谢对，那我就是他有没有就是最近有收到敲碗说，哎、嗯，大家有说，哎、欸，对啊，有没有之后还会想要再重启类似这样的直播单元，来一起来聊运动啊这样的规划、哦？因为
2: 其实那个节目算蛮长手的，以如果在赛季期间每个。礼拜都要直播一场，<對>这里规模的话，我们做到，我记得有五年吗？嗯，
0: 还、哎、是六年，我有点忘了。嗯、对
2: ，其实已经，我们都自己都觉得非常的了不起，嗯、因为那是一个很烧钱、跟烧时间、烧人力的一个节目。嗯、那到后期，其实这有一点没有办法再持续下去，嗯、因为那个花的人力跟钱都是非常的巨大。哦、是嗯，嗯那所以我们才觉得，就是把它停掉了。那棒球的部分，就是依旧是我们很大的主力，只是今天少了一个直播的节目形式。那现在各家也都在做这样子的内容，所以大倒不会是我们觉得哦又要再去追回来的一个形式。那现在大家都在做的时候，其实我们倒也不一定要回头再继续做这件事情，甚至也许还可以把我们的呃原本的“狗吠火车”这个名字来做一些变动，或是。有新的尝试，我觉得都可以。就是说，暂时是不会想要重启这过去的节目。
0: <笑>呃、嗯，你说这个很花费，就是钱，因为毕竟它是虽然我们看起来好像就只是开个直播，但是你们是,是要请专业的球评嘛，嗯、这些东西其实都是还蛮花费钱呐、啊、跟时间。你说这部分是这一块吗？对，也是。然
2: 后，其实一个节目完整的呈现，不是只有找人来聊天。你光是节目的安排里面 VCR 每一，你、嗯、可能一个礼拜都要去拍摄，然后又针对时事，所以一发生什么事情，你如何伸出那只 VCR 好让那个来宾或是主持人 cue， 这都是一个难度存在，都不容易，它都不是一个一两个人可以完成的事情。然后棚一开，你所有的人都要就位，要有导播，要有字幕人员、灯光、摄影，全部制作人，然后旁边助理全部都要到位。其实它其实并不是一个。嗯，好像开了直播，手机一开或者镜头一开就可以聊。你甚至也要跟主持人对好当天的流程，设定好流程，要企划人员，然后也要让来宾，你敲来宾通告，这個、来宾适不适合？所以钱可能是一部分，但是花费人力，它就是一个。像综艺节目、综合大型节目所需的人力跟时间要花下
0: 去。嗯，所以你们就觉得说，哎、欸，可能可以把这个就是钱跟人力来去投资，可能像是去实际去采访。就是相关的运动员啊，这些选手啊，当这个这个强势或是做这个内容，我觉得已经
2: 五六年了，我们就可以再换一个心态
0: 。嗯，而且我觉得这个、嗯、看到你们常常去不只是台湾各地啦，去采访这些运动选手，你们也会去到国外，嗯、比如说美国啊，这些日本啊，那你们都是去做相关什么样的访问嘛？什么赛事的访问会出国去这样？
2: 嗯嗯，因为其实像美国跟日本，他们的职业运动的发展都非常的成熟，跟很多年是台比台湾早很多，所以呃由定期去那边采访，对我们来讲是一个很重要的，呃、嗯、像是一个例行哦例行的事情，哦、嗯、啊，一来是因为台湾选手有去那边打拼，举例来讲美国职棒小联盟，对，那他们有去那边打拼，就很值得去那边采访跟记录。嗯、那第二个就是现在我们也有很多选手。不止棒球，在其他项目领域到非常顶尖的地步了。你看到的羽球、桌球，甚至柔道等等，所以他们在世界各地会有比赛，甚至说长跑运动。当时我们也尽可能有能力的情况之下，可以到现场去采访他们的赛事。像最近我们也是才刚从日本东京回来，因为在柔道这个呃大满贯赛东京大满贯的比赛，台湾就有很多的选手去参加，所以我们有去现场采访。哦，所以、oh, 是
0: 安排多久的行程啊？<以>几天的行程？你们这样子去采访的、嗯、其
2: 实就看赛事。像这个赛事的话是两天，嗯、那所以你就是至少这两天你人一定要在现场，然后再加上前后，你看看可能也许我们还会关注其他网球运动啦、游泳的运动啊，台湾选手去参加的，嗯、在能力范围之内就是
0: 尽量。哦、嗯，那通常这样子的采访是不是会很讲求时效性？嗯、比如说你们今天去采访完，那你会规定说，<對>哦，大家就是什么时候就是这个新闻就要这个影音,音就要做录出吗？嗯，其实也不是规
2: 定、欸、就是同事们大家其实都很理解，当有时效性的东西就会是当天出来。嗯、那如果是要做比较嗯故事性的专题的，那我们就会是先以努力收集素材。然后回来再
0: 整理成专题呈现、啊，因为已经也十年了嘛，就是这个的平台的成立呀、啊。嗯、所以你通常去国外，不管是采访啊这些，你也都会跟着去现场跑嘛。人、嗯、也没有办法每一个都每一个都去
2: 到，嗯，嗯就是例如说这次是这四位同事，下次是哪三位同事
0: 或两位。哦，哦所以就这样才有办法配。<笑>嗯、除了看到您平常有在意就是跑步嘛的这个算是一个兴趣这样，嗯、那我还看到你另外一个兴趣是很喜欢就是品尝美食。嗯然后就会拍很多美食的照片。Oh. 没有推荐大家，就是因为像你们最常的应该就是跑一些球场，对相关的地方。嗯、那你有没有推荐什么球场的美食，可以、嗯、给我们听众朋友，如果下次去看球可以去吃一下的、嗯
2: ？其实球场美食哦、喔，我都是跟着我同事一起。我跟你讲，嗯、因为全台湾好吃的东西太多，然后基本上，呃，每到一个球场，嗯、呃，都会有一些小吃。<對>我们很喜欢。其实老实说，台湾我真的没有什么太记住小吃，因为我觉得到处都很好吃。我举例来讲，我们到台南一定会去，就是什么南都玉米嘛，烤玉米我们就一定会买。然后如果说到台中的话，就一定会去鹅城要吃那个鹅肉。然后对，就是会有一些既定行程，大家可以到我们的 IG 去看一下。就是我同事很常会 PO。然后我自己的记录比较像是，如果今天我有到国外，然后我。发现一个我非常喜欢吃的东西，然后再加上，因为我又很喜欢摄影，所以我觉得这是一个有点像是我休闲兴趣的结合
0: 哦。所以你都在自己拍攝影加上美食，嗯，然后自己写<對>文字吗？<己>还是说你会特别对对对对对，嗯、就是露出这样
2: 对，就自己会有一些在 social media 上面的分享。其实只是因为就是我很喜欢写字跟拍照，嗯、然后就是一个休闲运动，我觉得。<笑>好像、嗯、很多人到年纪越来越增长之后，摄影变成一个是很好的休闲，除了运动之外
1: 。烤肉不分季节、节日、朋友、家庭聚会，来吃烤肉就是这么行。但是想要用木炭生活会觉得非常麻烦，所以我的朋友呢就推荐我这一款 O'Grill 烤炉。像时常看到外国电影会在庭院、公园烤肉，很方便、携带又时尚。直接装上瓦斯就可以开烤喽！只有烤炉没有其他配件，怎么可以呢？现在只要买烤炉，就送你其他烤肉配件，直接省起来哦！买五百一美式时尚可吸式瓦斯烤肉炉，就送瓦斯喷枪、纯净瓦斯、铁烤盘、隔热手套哦！买九百 T 一美式时尚可吸式瓦斯烤肉炉，就送瓦斯喷枪、纯净瓦斯、防尘提袋、隔热手套。市面上你绝对找不到这么优惠的套组哦！最多可以现省四千多元，把省下来的钱拿去买食材哦。专属甩电台和欧古有开团优惠，三、二、一，直接上连接开放购买了下希望開長大。的赛场，就算不知道梦多遥远，前进的步伐不曾改变。相信只要那心手往前，就能抓住希望的光点。节目还没有结束哦，就像棒球比赛一样。两人出局才开始，更多更精彩的节目内容，还有帅爆的话题，请一定要继续收听甩电台。我们下集空中再会哦，拜拜。